0: Dobrý den, tady je Robert Schuster. Vítám vás u dalšího podcastu, který pro vás připravil server Lidovky.cz ve spolupráci s deníkem Lidové noviny. Době, kdy posloucháte tento díl, volby ve Spojených státech už probíhají. Podobně jako u předchozích čtyř dílů, i tentokrát přijal pozvání k rozhovoru Martin Hampace, kolega z naší zahraniční redakce, který americkou politiku dlouhodobě sleduje, píše o ní v našich novinách i na webu. Víte, Martine. Ahoj, ahoj. V minulých dílech jsme se v našem podcastu věnovali nejrůznějším aspektům amerických voleb. A dneska bych se k některým z nich znovu vrátil. I z toho důvodu, že kampaň před prezidentskými volbami se přeci jenom nějakým způsobem vyvíjela. Proto, Martin, hned na úvod moje první otázka. Je něco, co tě na té kampani, těch, jak probíhala v těch několika posledních týdnech a měsících, překvapilo?
1: A rozhodně. A překvapilo mě víceméně absence ekonomických témat. To, to bylo v roce 2012 2016 jednoznačně nejdůležitější téma kampaně. A v roce 2016 pak tomu přibyly ještě třeba hrozby teroristických útoků a, nebo zahraniční politika. To ve výsledku v letošní kampani naprosto chybělo. Většina témat se točila kolem koronavirové pandemie a kolem rasových nepokojů, které probíhaly v USA přibližně od června. A Otázka rasových nepokojů se sice vynořila někdy v červnu poprvé a propukli naprosto naplno během léta a postupně utichaly, takže se zdálo, že vlastně do toho finále té kampaně nezasáhnou, ale čert tomu chtěl. Ve Filadelfii se odehrál začátkem minulého týdne opět incident, kdy policie zastřelila Černocha, A na to konto propukly opět požáry ve městě, rabování a tak dál. Což se opět promítlo do kampaně, opět Donald Trump mohl zopakovat, že je prezident zákonu na pořádku, zatímco Joe Biden byl smířlivější, ale zároveň řekl, že nechce, aby kdokoliv utočil na policisty, že to je nepřijatelné. Tohle, Tohle je jedno téma, a to druhé téma je ta koronavirová pandemie, která jednak se řeší jak Trumpová administrativa vůbec na to zareagovala, že zareagovala špatně, že zareagovala pozdě, nebo prakticky, že nezareagovala vůbec. A mám takový jednoduchý příklad, jak moc ta pandemie ovlivnila veřejné mínění. A budeme se bavit primárně teď o swing states, a tedy těch státech, které jsou klíčové při rozhodování o volbě prezidenta. A já se zaměřím přímo na Wisconsin, protože to je ideální. Ve Wisconsinu více méně měl Joe Biden v posledních měsících náskol přibližně 4-5%, což je pořád hratelný výsledek, při volbách se to může zlomit a Donald Trump klidně mohl vyhrát. Ale tím, jak pandemie ve Wisconsinu propukla naplno, tím, jak se zvyšoval počet nakažených, počet umrtvých, tak Joe Biden najednou začal získávat postupně vyšší a vyšší náskok. Teďka ten median se pohybuje kolem nějakých 9, 10 ale jsou i průzkumy, které naznačují náskok až 17%. Což je jednoznačně vidět, že Trumpová administrativa v tomhle selhala a že nedokázala zareagovat právě na tohle téma.
0: Když se podíváme úplně na ten začátek volní kampaně, když je samozřejmě otázkou, jestli kdy je možné říct, že volní kampaň v Americe začíná. Tak přeci jenom tam byla ta výchozí situace relativně jasná. Prezident, který Měl nějaké výsledky, který měl za sebou hlavně pozitivní čísla, pokud jde o růst ekonomiky, klesající nezaměstnanost a naopak široké pole demokratických uchazečů, kterých snad bylo 20 na začátku, pokud se nepletu, kde nikdo moc nevěděl, kde nebyl žádný jasný favorit, nikdo moc nevěděl, kdo nakonec bude vítězem. A ten domělý favorit Joe Biden zpočátku v těch prvních primárních volbách, kde demokraté vybírali kandidáta, dostával docela na frak. Byli.
1: Nejméně v debatách.
0: Minimáně v debatách. Nicméně pak se to všechno otočilo i kvůli koroně, i kvůli té situaci, která je nastala. Kdyby se ale teď měl podívat bez ohledu na to, na ty aktuální situace, korona, rasové nepokoje a podobně, jak si vlastně Trump, prezident Trump a Joe Biden vedli. Bylo z jejich pohledu, nebo bylo z tvého pohledu, tedy jejich počínání, řekněme, očekávatelné? Chovali se v kampani tak, jak se čekalo od nich, anebo tam byl přece nějaký nový moment? kterým buď jeden nebo druhý překvapil.
1: A... <laughs> to, jak si vedli, záleží na tom, koho se zeptáme. Když se zeptáme tvrdého jádra republikánů, tak Donald Trump si počínal naprosto perfektně a všechno zvládnul. A když naopak demokratů, tak bylo to absolutní fiasko pro Trumpa. Ale ve výsledku ta kampaní se odehrála přesně tak, jak se očekávalo. Donald Trump vlastně hraje podle stejné příručky, jako hra v roce 2016. Pořád tvrdí, že demokraté jsou zkorumpovaní a že Joe Biden je velice slabý, že nemá nějak, že je to Sleepy Joe ospalý pepík který nemá šanci být pořádným prezidentem a sám se pořád staví do role outsidera přestože už outsiderem není přestože už je čtyři roky prezidentem a přestože by měl mít za sebou nějaký rekord kterým by mohl říct podívejte tohle, tohle to já jsem už dokázal a to tam bohužel z, jako z jeho strany naprosto chybí a nemůže říct já jsem vyčistil bažinu ve Washingtonu, nemůže říct já jsem postavil zeď, nemůže říct já jsem zastavil příliv migrantů, protože nic z toho se reálně nestalo a jediné jeho úspěchy, které jsou, tak jsou v zahraniční politice a konkrétně teď na Blízkém východě, kde se v posledních měsících stabilizovala situace, kde uh, arabské státy navazují kontakt s Izraelem, ale my nemůžeme vyloženě říct, že to je úspěch administrativy Donalda Trumpa. Poněvadž ty partnerství na Blízkém východě se rýsovaly už nějakou dobu. Takže v tomhle bych řekl, že za Donalda Trumpa vlastně nic nového. A u Joe Bidena on vystupuje pořád stejně už posledních minimálně 20 let. Od, od prezidentské kampaně v roce 2007-2008, kdy, kdy byl po boku Baracka Obamy, tak On je pořád stejný kliděz a zároveň občas nervák. Jenom zajímavá změna a on se profiloval pod Barackem Obamou, jakože je to ten zábavný Joe Biden, poněvadž ta odpovědnost naležila na něm. A teď, když se Barack Obama vrátil do, do tého víru kampaně, tak naopak Barack Obama je ten zábavný, který schazuje Donald Trumpa a dělá si z něj legraci a Joe Biden je ten uměřený a spořádaný a ten, na kterém bude rožeta zodpovědnost. Takže tady to jsou takové moje dvojmy z té kampaně.
0: Padly to docela zajímavé hesla, bažina, dlouhodobě sloužící politik. Jak moc tenhle ten aspekt Hraje nějakou roli, že skutečně Joe Biden je několik desítek let aktivní v vrcholných pozicích v americké jako kongresman, senátor, viceprezident, teď jako uchazeč o prezidentskou pozici, a naopak Donald Trump, který sice už má ty čtyři roky za sebou jako, jako prezident, ale byl mi řečeno velmi neortodoxním prezidentem, tak se říct, že e, zůstal nějakým rebelem a podobně. Do jaký míry tale, ta otázka já proti systému hraje v, při motivech voličů v Americe roli? Protože víme, že před těmi čtyřmi lety to hrálo obrovskou roli.
1: Letos tomu tak není. Letos jsou ta témata naprosto odchýlená od toho, co bylo před čtyřmi lety. A už i z toho důvodu, že oba dva už jsou v tuhle chvíli politici. Že už tam není to novum, které si Donald Trump přinesl. A zároveň Joe Biden za sebou už má nějakou zkušenost ve vedení země a i tomu přihrává voliče. Ale ve výsledku se se řeší Nemůžeme generalizovat. Prostě každý segment voličů v USA má své priority a podle nich se rozhoduje. A je ve výsledku jedno, jestli je už ten politik zkušený nebo ne. Je to spíš o tom, co nabízí. Jestliže Donald Trump nabízí právo a pořádek a zakázání interrupcí a tak dále, tak ty lidé za ním půjdou a bude jim úplně jedno, že to je Donald Trump a že je neskušený, nebo naopak, že má za sebou velice úspěšnou kariéru. Prostě je to o těch tématech.
0: Jedna věc, která určitě bude nejenom během dnešního dne, ale během příští dní hrát roli nebo bude neustále sklňována, je sbor volitelů. To je takové to zvláštní grémium, které formálně určí, kdo se stane, prezidentský, kdo se stane prezidentem, kdo vstoupí do Bílého domu jako šéf exekutivy. Kdyby si měl tenhle ten sbor volitelů ve stručnosti, pokud to teda samozřejmě je možné představit, a jaká jsou specifika právě tohoto modelu, tak Co bys řekl? Já se budu
1: opakovat i v rámci toho, co už jsme zaznělo v předchozích předchozích podcastech. A to, že Amerika není jedna země. Amerika je federální uspořádání, které stojí na 50 různých státech. A tudíž se odehrává 50 různých voleb. V každých těch volbách může jeden kandidát získat celý stát. Stačí vyhrát o jeden jediný hlas... A získáte celý stát. Z toho plyne a následně v tom státě získá tudíž daný počet volitelů, který je určený podle toho, jak velký stát je, a respektive kolik má obyvatel. Proto je Kalifornie mnohem důležitější než třeba Minnesota, protože má několikanásobně víc volitelů a o to vypjatější ty volby v těch státech jsou. To, co je zajímavé, je, a to už si zmínil, že tady ten sbor volitelů se následně schází ve Washingtonu a potvrzuje výběr a prezidenta v, na federální úrovni. A, ti volitelé, a to se domnívám naposled nezaznělo, pochází víceméně z řad a, stranických a, nějakých aparátíků, když použiju tohle blbý slovo. A ve chvíli, kdy vyhraje, řekněme, na Floridě Joe Biden, tak do Washingtonu pojedou zástupci demokratických volitelů, respektive těch lidí, kteří byli vybráni jako volitele. Kdyby tam vyhrál Donald Trump, tak zase naopak.
0: Teďka teda trošku budeme modelovat situaci, že sbor volitelů, řekněme, přijde k nějakému, Výsledku, který ale nebude považovaný za jednoznačný, nebo který bude například považovaný za, roz, za v rozporu s tím, jaké je rozdělení hlasů v tom celostátním měřítku, co se stane teďka, když vlastně je ten výsledek voleb ve Spojených státech amerických voleb prezidenta nejednoznačný, a ten kandidát, který Jakoby poražený, ten výsledek neuzná. Co pak, co pak nastane, nebo co pak vlastně hrozí v Americe?
1: Existuje několik variant toho, kde by mohlo dojít k tomuhle krachu. Zaprvé by to mohlo být na úrovni států, že dojde k tak ne, nejednoznačnému výsledku, tak těsnému výsledku, že bude muset docházet k přepočítávání hlasů. Tohle to jsme měli tady například v roce 2000 v souboji George Bushem mladšího al Lagora. A nakonec Al Gore uznal po přepočítání hlasů na Floridě svoji porážku a, a konečná George Bush se stal prezidentem. Další problém, který by mohl nastat, by bylo v případě, že by se třeba volitelé rozhodli, řekněme, vzbouřit vůči tomu vítězi a hlasovali by jinak, protože v některých státech je to pořád ještě možné, ale ve většině jsou kázání. tak tam by mohlo dojít na něco takového, a v tom případě by mají na to právo a nikdo by to neřešil ale v případě, že by došlo opět na přepočítávání a i to přepočítávání hlasů v jednotlivých státech by řekněme Joe Biden nebo Donald Trump rozporovali tak by museli rozhodovat soudy a všechno by to dospělo pravděpodobně až k nejvyšší instanci teda nejvyššímu soudu USA a tady se dostáváme do zajímavé situace poněvadž během svého volebního mandátu Prezident Trump měl možnost nominovat tři uh, soudce Nejvyššího soudu. Uh, poslední nominace se odehrála minulý den. A tato trojice soudců vlastně představuje celou třetinu Nejvyššího soudu. A zároveň uh, konzervativci tím získali obrovskou převahu v rámci Nejvyššího soudu. To ale neznamená, že tito soudci by podpořili Donalda Trumpa ti mají být naprosto nezávislí a jen minulý týden se nejvyšší soud postavil na stranu demokratů v otázce korespondenčního hlasování a tudíž pak státy Jižní Karolína a Pensylvánie mohou přijímat i hlasy pár dní po volbách, pokud budou uneslány do dne voleb a tady je vidět, že, že zatím je to rozdělení více méně nadstranické, co se týče tady těch otázek a
0: můžeme v to jenom doufat. A teď je takový nejčarnější nebo nejkrizovější scénář, že například stoupenci toho z kandidátů, který teda bude poražený, nepřejmou ten výsledek, půjdou do ulic, dojde k nějakým protestům. Je to podle tebe reálné? Nebo hrozí to?
1: Vlastně, že jo. Vy to sami jsme měli už v roce 2016, kdy stoupenci Hillary Clintonové šli do ulic a protestovali, ale to, to prostě vyšumí. To tam jako bude. Ale ten zásadní problém podle mě v tuhle chvíli je, že my sice očekáváme nějaký výsledek, ale my vůbec nevíme, kdy ho dostaneme. Poněvadž v Americe hlasovalo v těchto volbách už více než 80 milionů američanů korespondenčně nebo v dřívejším hlasování. My nevíme, jak dlouho budou ty hlasy sčítat v jednotlivé státy. My nevíme, jestli výsledek dostaneme už v úterý večer, respektive v noci na středu a jestli bude ten rozdíl tak velký, že už budeme moci říct ano, Donald Trump je prezidentem, Joe Biden je prezidentem, anebo jestli budeme muset počkat ještě několik dní. A to pak bude zásadní i pro právě ty demonstranty, protože najednou budou mít pocit, že jejich strana přece vyhrála ten první den voleb a musí ji podpořit a najednou se ukáže potom tom dalším sčítání, že vlastně ne, že vyhrála ta druhá strana. A tomhle politologové říkají blue shift, m- modrá, m- modrý posun, protože modrá je pro demokraty a vlastně se očekává, že v den voleb bude mít Donald Trump naprostou převahu. Protože většina těch korespondenčních hlasů, které byly odeslány, které dnes činí už víc než polovinu hlasů, které byly odevzdány v roce 2016, takže budou patřit demokratům. A že právě proto se v, nás v těch dnech po volbách a postupně zhoupne ta popularita respektive to vítězství Joe Bidenovi. My vůbec teďka nemůžeme predikovat, protože ty rozdíly i v těch klíčových státech, těch swing states, jsou tak titěrné, že se to může zlomit na to i na druhou stranu. A já bych se já bych val, velice varoval od všech, kteří říkají, ano, Joe Biden vyhraje, ano, Donald Trump je, to dneska nikdo nemůže
0: vědět. Tak to byla tečka za poslední částí amerického volovního podcastu, serveru Lidovky.cz a dyníku Lidové noviny. Děkuji Martinovi Jan Pejzovi, že nám svůj čas.
1: Já děkuji za pozvání.
0: A předpokládám, že budeš volbysledovat, myste. Jasně. Nejenom tento, ale i všechny další naše podcasty najdete na webu lidovky.cz a na obvyklých platformách, jako například Spotify či Apple Podcast. Za pozornost vám děkuji a všechno dobré přeje, Robert Schuster.